0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第六十之二集 p a r k a s t 的第九十九之二集。好、哦，那刚刚呢，九日稍早在几个小时前哦，有上传了六十之一集哦，那跟 p a r k a s t 的第九十九之一集。好、哦，那一集在讲内容，主要是在谈哦台积电的这个所谓的一个报告里面哦，就是说第一季的财报公告之后哦，到底谈论了哪些内容，还有呢九日对于一些产业的一个看法哦。因为呢内容太多哦，所以独立到了这个六十一集哦，特六。十之一集哦，特别做了一集。那另外呢，在这一集的六十之二集哦，我们主要要来谈的是哦，在债务上升的闹剧到底现在进入到了什么阶段，以及呢，根据呢美国财务预算办公室呢啊、哦、最新的报告，看起来美国的财政今年又要大举透支超过一兆美元的啊、哦。那说好的财政纪律呢，怎么又变成这样了？我们大家来看一下细节。那另外呢？过去从这个这一周啊到了这个上周啊，这两周，啊，其实陆陆续续从大银行到小银行开始公告财报啊。那当然市场有人解读说财报看起来好像不错啊，但是其实。不错，是在大银行了，不是小银行、哦、所以这部分呢，哦，里面的财报内容细节怎么看？哦，对于后续资金流九日又怎么看？哦，在这一集的节目里面，哦，特别来做这个面向的一个分析。好，那首先我们先来看一下，啊、哦，一开始在谈的这个债务上限的部分哦，我们要谈的是哦，是呃，并不是说到底会不会违约这件事情哦，我们要谈的是何时。要通过啊、哦？为什么何时要通过这件事情那么重要呢？啊、哦，因为九日放的焦点哦，反倒不是会不会违约，而是通过之后呢，财政部大举发债，对于市场的抽水抽的这个准备金呢，会对美国的银行体系产生很大的流动性的资金的丧失。哦，这个丧失当然指的是失去了准备金，这规模呢，可能小则三四千亿，多则可能会到五六千亿。哦，所以呢，在现在准备金的水位啊、哦，已经在这个三兆。左右岌岌可危的状况之下，如果财政部在暴力式的发展，我认为这对于银行体系的流动性会产生哦，不是一拳而已哦，可能是猫的满鼻子血这样的一个重击哦，所以这部分呢，九日哦会特别的关注。好，我们来看内容哦。呃，在四月十七号，四月十七号的时候呢，曾经哦，共和党谈到一件事情哦，他们呢提出了一个、哦、别具创意的方案哦，就是说选择性偿债。哦，这个是在三月的第二周呢就投票了啊、哦，当然在后来这个四月多的新闻我才看到。哦，那在中议院的一个部分呢，就是反正投了票之后呢，哦，对于这件事情啊、哦，他们做了一个选择性的偿债的方案。什么叫选选择性偿债呢？就是说呢，呃、哦，今天呢，因为呃，财政部他、哦、它现在还可以继续发债。这个继续发债指的是说，就不超过或不增加总的债务总量的部分，他可以继续发债、哦、那这个部分呢，他可以选择、哦、要还给谁、哦、比方说呢，假设呢，哦，这个买债买美国国债的这个呃债权人、哦哦、可能呢有日本、哦、也有中国、哦、那可能跟日本比较友好，还给日本；中国不友好，我不要还给你。好、哦，类似这个概念。好、哦，当然这件事情其实耶伦强力反对了，因为这件事情其实本质上啊、哦，如果你玩这个游戏，天晓得到时候哪一个国家还是哪一个人跟你政府的关系不好，哪、那个机构跟你关系不好，突然变成没有办法收到利息的对象哦，那这是一件非常严重的事情。哦，所以呢，这个其实呢，这个概念，我个人是认为是一个闹剧。哦，那在接下来后来到四月十八号到四月十八号，哦，麦卡锡呢在。一场这个公开的一个呃演讲里面哦，还还是一个公开的一个活动里面哦，他提到的说呢，债务违约呢并不是一个选项，但缺乏附加条件的债务上限不会获得通过。也就是说呢，这一件事情哦，共和党呢基本上一定会要求民主党，你一定有什么样的一个支出一定要给我砍掉啊，不然呢我是不会让你。无条件的通过这个局再上线啊！当然，有兴趣的同学可以查一下、啊，在今天最新的新闻有讨论的里面很多的内容啊。那里面的内容我并没有放在今天的节目里面，因为实在太细了。我们要重点的讨论是后续呢，到了现在今天礼拜五最新的内容到底是怎么样？好，我们看到了，好、啊，在四月二十号呢最新的内容大概基本上跟今天四月二十一的新闻一样了。两个内容，第一个叫做提高债务上限一点五兆。或者延长至明年三月，什么意思呢？方案一，这个大家应该很理解哦，就是我提高债务上限 1.5 兆，只有 1.5 兆，要多也没有，就 1.5 兆哦，这是一个方案。另外一个方案是延长至明年三月，哦，这个有意思啊，什么叫做延长至明年三月？这边有写到哦，延长债务上限指的是说，一直到明年的第一季末，也就是3月31号，哦，美国联邦政府可以不受限制的举债，维持政府运转，支付过往的。债务成本，意思是什么？意思说你现在举债上限已经达到 31.4 兆，我开放你到3月31号之前，啊、哦，你财政部呢有本事发多少债你就发多少债，我、哦、在这之前呢，你能够发多少我通通啊愿意让你发，但是到了3月31号一到哦就卡掉，没这件事情。好、哦，那这件事情会造成什么事情？会造成呢财政部呢为了要应应哦后续下半年可能的。这个支,支出或开销，它可能会多发一些债，以避免到了三月三十一号之后又面临举债上限的窘境。哦、所以呢，有可能在六月三十号我、哦、详细过的时间什么时候不知道，我们先设定六月三十号。六月三十号到三月三十一号这一段期间它哦，哦它会暴力式的发债。再、哦、者还有另外一种模式是提高一点五兆，为什么呢？要提高一点五兆，为什么不是一点七、一点八？为什么不是两兆、二点五兆？其实主要原因哦，等一下我们会谈到。好、哦，那一点五兆的部分我们先放着，我们大家来谈为什么是一点五兆、哦。那另外我们看到了，到了四月二十号，昨天哦。哦，基本上呢，大概已经算出来，就是说这一次的税收哦，财政部呢大概呢收了多少、啊、那看起来仅仅超过一千亿哦。大概哦，我记得数字好像是 1,080 几亿哦。那财政部的这个现金的一个余额呢，也是有所提升哦。当然，这个数字呢，你跟我们平常看到的统计的 TGA 的账户啊、哦、不太一样哦。这个可能是统计数字差上面的一个差异，或者说有些钱它可能是放在 TGA 账户，有些钱可能没有放在 TGA 账户哦。这里面的差异，详细是怎样，九日要再研究一下哦。但我们可以确定的是，这一次的一个发债的。这个呃不是发债，这一次的税收的一个额度哦，并没有达到过往平均值的一千五百亿哦，只有一千零八十几亿左右，啊、呃、金额是比较少，这代表概念是什么？概代表的概念是说。如果呢，现在财政部的这条钱，这条钱现在是多少？我们来看一下，最新的金额是两千六百五十亿哦。也就是说呢，这边呢抬高上来了，成长了。哦，接下来你会看到它慢慢继续花，意思是说，如果在六月十五号啊，另外一次税金大举融入之前，啊、哦，如果财政部呢这个两千六百五十亿哦，我告开哦，开料啊、哦，那怎么办呢？如果呢算起来会花完，那可能参众议院啊、哦，必须要。达到一个共识，提早在这时间之前通过举债上限，让财政部可以继续的发债。好、哦，所以呢，在现在我们看到的这一次四月多的税收啊，是不入市场预期的一个状况之下，这有可能让财政部的举债上限提早被通过。好、哦，这提早被通过指的是说，原本市场设定这个债务耗尽，或者说 TGA 的前耗尽的时间点，约莫在六月三十号。到可能九月多不等啊、哦，大概是时间窗口啊、哦。但是目前如果看到这税金不够的状况之下，有可能提前到六月十五号啊、哦，或者七月十五号这一段时间啊、哦，钱就花完了。这必须要让财政部提早通过举债上限，它才能够发债。好、哦，所以这件事情我认为啊，现在这时间点哦是四月二十号。到了6月30号之前，大概还有两个月的时间、哦。那中间会发生什么事呢？首先提到的就是说两件事情啊。第一件事情是信贷紧缩这件事情哦，在细谷银行之后已经展开所以这一段时间呢 ，M 2呢，我认为会加速的减少。再者，还有目前遇到的状况是，如果到时候财政布局在上线真的提早，我相信呢，美国这些大型的银行家哦，会知道说当流动性不够的时候他可能呢会遭遇被大量的挤兑。或者大量的资产向他抛售的问题，所以从现在这个时刻开始，这些大银行呢会特别准备准备金，以应应财政部不知何时通过举债上限暴力的发债。哦，所以这一段时间呢，除了会应应准备金之外、哦，我相信美国的这些哦，华尔街的高层哦，也非常的清楚知道说，我们九日常话给大家的这三角形里面这两折准备金跟 M two 呢，将在第。五月份开始哦，或者说现在开始加速的下降哦。如果举债上限通过，当下降速度在这一块会更快啊，准备金会更快哦。所以银行体系呢，我认为，特别是在这些高层哦，经过他们的一个决策，应该会判断说，在这一段时间有可能举债上限通过的前后，对风险性资产的波动会产生比较大的影响，所以有可能在现阶段开始先减码一些风险性资产。当然，股票市场里面就是其中之一、哦、所以我认为接下来的时间点，股市从五月一号开始啊、哦。到时候五月一号开始，还有一个很有趣的事时间点，就是五月四号。五月四号是联准会再次升起的时间点，也就是台湾时间五月四号的凌晨两点。目前九日预估应该会升起一码，并且会告诉大家暗示啦、哦、可能呢未来。会不会升？我们就在看经济数据啦。但是现阶段先升到这里，维持在这个利率哦，应该可能内容谈话是这样子哦。那以往呢，市场都会期待说，联准会呢哦，什么时候是最后一次升息哦？每一次都有这种期待哦，并且还期待要去降息。可是如果这一次真的这个预期哦，这个所谓的一个期待成为了现实，我认为有一种利空出尽的一种。意味，这个指的是说，这件事情呢，当升息升到五月四号再也不升的时候，你基本上，当然市场不会再期待你下次会不会再升，市场反倒转向你何时要降息。可是当现在呢，核心的 CPI、p c 呢，哦，还有包含了超级核心的 CPI， 都在居高不下的状况之下，我认为联总会降息的空间是有限。那如果你遭遇到了经济衰退，到看到你的通膨有效下降，经济衰退跟。通膨有效下降，它会有时间差，所以我认为联总会也不太可能提早去做这个降息的动作，所以市场有可能就会进入经济衰退，而利率维持高等的担忧。哦，这是市场情绪面的问题。但是呢，九日个人比较着重的是，当整个货币呢进入紧缩，准备金不够或准备金减少、M2 减少的状况之下，肯定市场会抛售风险性资产。哦，所以我认为从五月四号开始、哦，或更早之前五月一号开始，劳动节开始。到了六月，举在上线的闹剧通过的前后，这都是风险性资产面临比较大压力的时间点，好，所以呢特别留意。好，那另外呢在。财政部的 TGA 账户，我们刚刚讲了，继续往下讲。好、哦，接下来我们来看到美国的啊、哦、这个 CBO、哦、财务预算办公室。哦，说好的呢，上半年啊、呃，预计上半年呢、啊、要透支一点一兆美金。啊，说好的还债嘞，哎，去了哪里啊？不见了。好，我们来看一下，那这个是美国的这个财务预算办公室哦，哦最新的一个报告，在这四月十号，四、哦、月十号的报告，这个是针对上半年的预算了、哦。啊、呃，因为呢，美国的这个财年哦，这个他们会计的一个财年，呃，政部啦，哦是每年的这个十月。哦，十月一号哦，到隔年的三月三十一号哦，这是他们的财务年度哦，所以呢，我们看到了目前呃更正一下，到隔年的九月三十号哦，这是呃九月 7, 呃七呃就对九月三十号，这是他们的财务年度哦，所以在三月三十一号这边指的是上半年哦，所以我们看到了根据上半年的、哦、目前预期啊，总收入大概是二点零四九兆左右啊、哦，我们就记两兆，总支出呢大概是三点一兆，所以预计在今年的上半年的财年。总透支大概会透支啊一点一兆啊、哦，透支这件事情怎么办啊？等下举债啊，并且呢，根据呢全年的这个财务预算办公室的预估啊、哦，大概全年的这个负呃这个所谓的一个净透支哦，大概是落在一点三兆哦，所以这是为什么刚刚呢在这个共和党呢推出了另外一个方案呢，提到说了预计给你举债一点五兆。主要原因就是让你应应这一年啊，你钱不够呢，明年明年的事情再说啊。我只让你应应这一年，而且呢，一点五兆其实给了你大概两千亿透支的空间，等于说呢，其实你每次的预算跟你实际的透支大概都是放大，好，所以给你一点五兆很够意思了，要么一点五兆，要么就是让你举在上限开到三月三十一号之前，看你能够发多少债，好，所以一点五兆的数字是这样来。那在我们往下看，我们看到说。这个里面呢，是美国财政部的这个净支出的部分的细项，我们可以看到里面其中有一个细项哦，这边哦，在二零二二年的财年哦，大概呢，呃，这个指的都是上半年哦，所以二二二零二二年的上呃二一年的十月到二二年的三月哦，当时的财年呢，整个利息的支出是呃两千一百九十亿左右，而到了今年呢，同一时期呢啊的、哦、上半年，我们看到了整个。利息的支出竟然达到了三千零八十亿哦，所以九日告诉大家说，虽然美国财政部呢哦有一大部分比例的债是中长债哦，或者是两年以上，而、啊、且当然一年以上超过一年以上就叫做中期债了，一年到十年内也叫做中期的债务啊，然后呢十年以上叫中长债，哦中长债比例有，但是呢你当你经历了通膨那么长的一段时间，联总会持续调高利率的状况之下，你现在二零二三年初你要发两年债的成本。也必须要接近 40%， 或者说你在过去这一段时间发了一年以内这么多短债，随着联准会的升息，你的利息成本增加，一定推高你财政部的利息支出。所以我们可以看到，假定在去年一整年哦，去年的财年一整年利息的支出是4300亿的状况之下，今年有可能全年的利息支出要达到6000亿，等于呢你的利息成本相较于去年同期成长要接近 50%。而美国一年的税收才多少？我们看到了，根据计算、啊、大概一整年的税收，我看这边有没有写？哦，这边、呃、以上半年来讲好了哦，单上半年来讲，整体的税收大概两兆，而你里面有三千亿要去付利息，那等于说你这个利息的支出在你的税收比例达到十五、哦、也许下半年的这个税收可能、呃、比例也差不多、哦、所以你会算出来说，全年一整年美国的政府他要把里面的税收的百分之十，甚至接近百分之十五这样的一个数字，通通拿去缴利息。啊、哦，所以因为这个状况之下，你认为财政部在明年、后年、大后年不会持续透支吗？个人呢，九日认为呢，这个透支肯定是持续透支。它代表的意思是什么啊、哦？比方说呢，我在前两天的报告就有人提到这件事啊、哦，他就说。哎，透支这不是常态吗？这有什么好讲啊？但问题当然不是透支是常态这件事情啊。要提的是说，当你长时间、长年以来，财政部总是在超发债务，而美国的这些外国的投资人又开始在减码美债部位的状况之下，美国国内的 M two 如果不能因为经济的转好、景气的转佳、银行业的金融稳定，而 M two 无法放大的状况之下。那请问大家，这些债是要卖给谁、啊、想到了吗？只有一个人可以收，就是国泰市场的另外一个大买主是谁呢？就是联准会。所以呢，九、就、日、是、为什么一直告诉大家说，我说呢，缩表基本上必然失败。你有两个面向会让废的 QT 这件事情必然失败、啊、第一个面向叫做准备金不够啊。当你缩减你的准备金而无法缩减金字塔底下这么庞大的债务规模之下。这么多的债要去印印这么少的准备金，你只要当下面的市场出现比较大规模的资金调度或者变现的动作，你的准备金立刻不够，立刻冻结，这是第一点。第二点是你财政部老是每年透支个几个兆几个兆，哦都是几个兆在透支，联准会不跳下来买债？请问是要谁去买？叫美国的民众买吗？还是叫外国人去买？还是叫大陆来买算了？哦，谁去买？根本没有人吃得下那么多债，所以为什么费的最终 QT 一定失败？两个原因让他一定失败。至于为什么他要执行缩表啊、哦，这个在课程里面内容我们会特别提到。当然啊、哦，有些同学呢其实一直很期待九日的课程内容，那九日呢也没有什么兴趣去做什么饥饿行销，也不是故意卖关子哦，是等。我必须要等到时间到了，我才能够开会员频道啊、哦，因为我现在在业内哦，所以这个会员频道开启的时间大概也设定了，就是在五月底会重启会员频道。当然，另外有一些同学提到说。九日呢，在每一周的节目里面呢，哦，就讲很多的内容。当然呢，有些人会觉得讲很多的内容很好，学到很多东西，探掉。啊。那有些人会觉得时间很长，看不太下去。哦，我其实这两种想法，我个人都是认同的。哦，因为九日自己有时候在看一些影片，会看到哇，这个影片三十分钟以上。我也会去想一下要不要看哦，所以这个对于九日的这个订阅跟曝光度当然是有影响哦，所以呢，但是呃不是所以啦，但是九日也必须要兼顾说，有些人真的想看深的东西。有些人呢，只是想要先看入门东西哦，所以这件事情依然会在五月底会员频道推出的时候做调整。也就是说呢，每周免费的这样的一个内容，到时候九日就会把它调整成十到十五分钟哦这样的一个长度，这是免费的内容，讲大纲哦。那每一集四十分钟到可能七十分钟不等的这些内容，它就会变成会员频道里面的内容哦。所以呢，在五月底哦九日会将这个节目来去做这样的一个调整，当正式调整的第一节。推出会是在六月这个时间点啊，六、哦、月初会正式来去做这个调整啊、哦，所以现阶段到五月底之前哦，九日还是应该会维持每一集四十分钟到七十分钟的步调啊、哦，但是呢，如果要看免费的那么长时间哦，那也可能只剩下一个月了啊、哦，大家可以好好的把握啊、哦，再来往下讲，我们看到了在去美元化这件事情，我们刚提到去美元化其中一个环节哦，除了美元降低这个所谓的。在这个各国的外汇存底降低美元部位之外呢，也会去降低美债的部位啊。那我们看耶伦呢，在四月十七号，他讲了什么？在美东时间四月十六号接受 CNN 采访，表示说，我们实施与美元角色有关的金融制裁是有风险的，因为随着时间的推移，这可能会破坏美元主导地位。这在讲什么呢？就是对俄罗斯实施暴力式的外汇冻结的制裁。好、啊，这个部分呢，会让各国看到这个迹象之后呢，大家都会想要降低。美元计价的外汇存底，因为天晓得，我今天可能跟你是 match。隔天呢，你可能捅我一刀，谁知道、哦、所以呢，外汇存底的部分，这部分呢肯定会降。所以耶伦呢，其实也提到这个问题啊、哦，但是呢，他嘴硬的告诉大家说，但是美元作为全球货币的原因，是因为其他国家很难找到有相同属性的代替货币啊、哦，不会是这样子好吗？当你美元呢开始进入这种暴力式的升降息啊、哦，动不动就是呢，呃、透过啊、呃，你景气不好，你就暴力式的降息，把热钱灌入到新兴国家。你景气呢过热，要通膨高通膨的时候，你要爆利率的升息，资金要大量从新兴市场抽走。美元变强的状况之下，又造成其他的国家的通货膨胀这件事情呢，玩个一次两次，到现在很多的国家已经受不了。比方说斯里兰卡呢，其实一部分呢就是被美国这样子给玩死的啊、哦。还有其他国家也面临了输入性通膨的问题，你一定会让这些国家想要找到替代方案。好比说，为什么巴西跟中国的交易要转成啊由、哦、两国的货币来去做贸易结算？这其实就是其中的一环，因为呢大家不想要透过第三方的货币。来去面对可能汇率波动的风险，或者呢，我产品很难定价的这样的一个风险，我宁可使用两个国家之间的货币来去做结算。哦、所以这个部分我们看到了，哦、在去美元化这件事情已经开始。哦、那到时候呢，九日会针对去美元化哦，还有黄金这个议题、哦、目前暂定了、哦、在五月二十号的那一周，礼拜六、哦、那礼拜五那一周礼拜五就不会录节目了。五、哦、月二十号礼拜六那一周会专门来谈。却没人画。跟黄金的展望，但还有美元展望啊。另外，当然啊，不免俗的会提到美洲金融市场的一个看法哦、啊，在五月二十号那一天啊。但是呢，因为现在这个活动的设置哦、啊，目前还没有设置完毕哦、啊，所以这礼拜还没有连结哦、啊。等下礼拜如果都弄好了、啊、会在节目的一开始哦、啊、附上连接哦、啊。那大家有兴趣啊，有想听的话哦、啊，就可以去报名啊。那继续往下讲哈、啊。那另外呢，我们看到了银行的部分哦，从、啊、上上礼拜到这个礼拜，呃、啊，上个礼拜到这个礼拜啊，美国的一些。大银行、小银行开始陆续公告的财报，但是九日看到的迹象是，哦，松斗利港口的啊，送得像咧，爽到大银行，苦到小银行。为什么？来看一下内容、啊。我们看到了九日说呢，大银行都在爽，为什么大银行都在爽？哦、根据呢美国银行公布的这个二零二三年第一季的这个业绩哦，这是美国银行，不是全部的银行，是美国银行哦 ，BAC 美国银行。哦，他写、哦、到的说呢，在这一次哦，他的一个利息。就是这个营收是263亿，超出市场预期，年增13 percent。那除此之外呢 ，EPS 呢也是高于市场的预估，并且美国银行在第一季的净利息收入增加25 percent。哦，其实呢，这不只是美国银行的利息收入增加25 percent 啊，包含了 JP Morgan、富国、花旗。大家利息收入都大幅度的成长，这几大银行呢？哦，美国这边这边我先讲慢一点哦。这一张图表是美国银行公告财报之前 ，Bloomberg 呢做出的一份图表，所以这边呢是美国三大行不含美国银行的。利息收入，我们可以看到不含美国的银行利息收入，在今年的第一季规模是达到多少啊？你这边把它切一切一个小呃，这个切一半啊，这边大概是500亿，所以你算一下，这边大概接近啊，接近了，接近大概是420亿到430亿左右啊。光这三大行的利息收入就达到了400多亿，再加上美国银行的利息收入啊，所以整体而言，总的这四大行的利息收入就达到了。五百八十亿美金哦，非常高的金额啊、哦！为什么可以赚那么多呢？比起2022年去年同期当时的规模，三大行合计加总大概是在三百三十亿，而今年三大行加起来就达到四百多亿，成长的幅度超过三十 percent。为什么可以成长那么多？主要的原因就是因为这些大银行在联总会账上,上。都有庞大的准备金。好，那我去看了一下财报啊，我看的财报不是最新一季的啊，因为九日没有时间来去找最新一季的财报。我先简单看了一下，在二零二二年第四季，美国这四大行合计他们的资产负债表账上，我看到的准备金，但有些可能是放在他的银行里面的 cash， 有的是放在央行账上的。这个准备金，好、哦，这合计都叫准备金了，好、哦，合计的这些法定货币准备金的金额是 1.37 兆，然后呢，另外他们在货币市场投资，在货币市场投资当然是短期的，可能是 CD， 可能是 CP， 可能是这个所谓的回购，或者可能是买货币型基金，好、哦，不管这两个加起来的金额是二点，大概接近二点四兆，好、哦，所以呢，你根据过去第一季度整个平均联准会的利率水准，啊、哦，如果我们用。你这个利率水准，用这个准备金的这个利率水准啊、哦，假设过去这一段时间平均在十趴来去计算，你就可以去算一下，这个光利息的收入就达到了九百六十亿左右，再扣掉它必须的利息支出，所以最后呢，整体而言，这四大行竟然赚了五百八十亿的利息收入，赚得满满满。好、哦，所以我们再继续往下看。好、哦，在大银行赚得很爽的状况之下，其他中小型银行面临什么问题？好、哦，排名第八名的嘉信理财呢，在最新公告第一季财报。存款的余额较二零2年的第四季度季减11 percent， 年减30 percent。排名第16名的道富集团呢，它的存款余额哦，季减5帕，年减11帕，并且呢，道富银行的这个 CFO 财务长告诉大家说，第二季还有可能4十亿到50亿的存款有可能会流出，而每减少十亿美元的存款，就会让该行损失1 0一千。两百万到一千五百万美元的这个收入哦，所以呢，呃，这个收入呢，当然呢，其实存款的部分哦，目前银行体系给这些储户的存款哦，在西谷银行出事之前并不高，所以呢，他可以用这些很便宜的资金成本啊、哦、来去做其他的这个套利，或者是去做放款的动作哦，所以他们算出来是会有损失。那我们看到了，在摩根大通、花旗复、富国哦，在实施日放款之后，合计这些银行累积拿到了。五百多亿的存款流入，而、哦、这还不计算美国银行。哦，所以我们看到呢，这个资金的转移确实，在三月八号硅谷银行出事之后，资金开始再去做转移。哦，除了这之外呢，题外话，哦，苹果也联手高盛。推出高收益的储蓄账户，年收益达到了 4.15 percent 啊、哦，等于说呢，你储户可以透过存入资金去赚这样的一个利息，而且没有最低存款金额的要求，而且呢还受 FDIC 保护啊、哦，所以我们看到的其实非常非常多的机构或单位啊、哦，都在透过不同的模式再去抢夺什么，抢的是。准备金哦，抢的不只是存款，其实抢的背后叫做准备金。那另外呢，在嘉兴理财部分，这里面的内容哦、呃，有兴趣的同学、观众朋友可以自己看一下，因为我刚刚在前面有帮大家会诊。好、哦，那我们再往下看，然后到付银行的部分也是刚提到了哦，总存款呢是出现了季减，也出现年减的一个动作。再往下看呢，在细股银行风暴之后，美国的小银行开始升息。好、哦，这句话是什么意思呢？我们来看一下内容。哦，据报道，一些中小型银行已经提高了支付给存款户的利率。许多美国小银行提供的定期存单 （CD） 的利率都上调到了五以上。提高最大的幅度是那些超过二十五万联邦存款保险上限的客人比例较大的银行。等于说呢，你可能有很多的客人、哦、你单一户头的金额都超过了二十五万美金。而这件事情，你未来要留留住储户哦，不要把他的钱转走。你会透过发行定期存单，利率达到5趴以上的比的的百分比，来去留住这些存款户。让他们不要转移走。那我们也可以看到了几个细节啊、哦，比方说呢，呃，总部位洛杉矶、拥有大量初创企业的客户的银行，哦、呃，这个叫 Peggy West Bank, 呃 Bank， 哦，最近呢，不知是不是这样念啊，九日英文不太好。哦，最近这几周呢，短短的定期叫短期的定期存单呢，已经提供达到了五点五帕的利率。另外还有印第安纳的商业银行提供的利率也达到五点四，还有呢，网上存款的这个公司。哦，这部分呢，呃,呃网上存的公司创建的数据显示啊、哦，三月的网上储蓄账户的平均收益上升至三点七，而一年前只有多少？只有零点五。哦，所以我们可以看到，在这一段时间哦，美国中小型银行。一直在提高利率水准。当然，这利率水准有的是基于联总会调高之后，银行为了留住储户，平常就有在调高。除此之外呢，也是因应的，因为硅谷银行出事之后啊，死者苏醒啊、哦，这些储户死者苏醒的，所以呢，银行必须要调高利率留住这些客人。而、哦、这背后代表的意思是什么？代表的意思是说，我们看到了，即使美国最大的银行哦，也在支付利息费用。这指的当然应该是摩根大通了。哦，以防止客户存款转移，大型银行提刚提高存款利息，并。不会削弱他们的净利息收入，为什么？因为他们有很大的利息啊、呃，很大的钱是放在联总会的资产负债表账上准备金，在赚取利息，而因为贷款利息的收入成长更大，这边也有提到，因为台湾放贷的钱，也许呢、哦，我留住你，留住你这个利息，我用五怕利息留住你，可是你存进来的钱。我可以透过部分准备金创造制度来去放出更多的钱，收的利息更高哦，这样我就会有利息差，我可以赚钱哦。所以，我们看到摩根大通在第一季利息收入是成长多少？成长了四十九 percent。除了这之外呢，美国最大的二十五家银行上个月的存款也增加了180十亿，而其他的银行则损失了两千多亿。差而去了哪里？哦，有些呢可能是去了非商业银行的户头账上。而有些有可能是去了隔夜你回购。再来往下看哦，银行业的动荡，呃，跑到哪里去了啊、哦？银行业的动荡加剧呢，也造成了资金加剧的外流。哦，所以我们看到呢，美国地区银行这个讲的地区银行就是一些比较小的银行。哦，在第一季的存款预估只有增加730亿。那你会觉得说存款增加也不错啊？但是其实你要知道，银行体系呢，客户的存款增加哦，有两种可能。哦，其中一个可能叫做你放贷的增加，所以正常来讲，我们看到这些银行的存款年增率平均值应该要落在四千多亿，结果这一次只有七千七百多亿，等于说呢，如果你放贷呢，在第一季还没有相对紧缩的时候，等于你存款外流的速度快，会造成你的准备金下降的速度快，哦，所以呢，其实整体而言，你看到了。增加七百多亿，感觉是好事，但是实际上，也许这些银行平均的放贷规模依然是达到了四千亿，所以呢，这边只增加了七千多亿的状呃七百多亿的状况之下，等于说你有两三千亿的存款哦是流失了哦，所以这个状况呢，有可能在今年的第二季哦到的时候第二季这个数字有可能会更低，等于存款增加更低，甚至不排除有可能进入负数。因为呢，你在放贷紧缩、存款又流失的状况之下，整体而言，你的存款可能出现净减少的状况。好，那再来往下看哦，呃，美国地区的金融，呃、在周四哦，这是四月二十一号啊、哦，美东时间周四啊、哦，也发布了一些财报，这是地区银行发布的财报。我们看到的是，在德州的这间哦，联信银行哦，它提到了说，呃，在第一季的这个利息收入哦。呃，从前一年的 4.56 增加到了 7.08 八哦，它利息是增加的哦，哦就是它利息收入增加的。那另外呢，但是呢，他们也因为呢这个未投保的存款减少，降呃从呃减少105亿哦降至350亿美金，所以透过各种管道去募集了募了一百多哦，所以你看哦，这个存款呢降105亿，对于它的。总金额原本是四百五十五亿来讲，哦，这样的幅度是高的，所以他必须要去取得，去另外透过其他管道去借钱，可能是透过联总会的定期融资计划，也有可能透过贴现窗口，也有可能是透过所谓的联邦呃这个所谓的呃就是呃联邦基金市场啊、呃、来去做拆借去借钱哦、呃，以提高流动性的缓冲。另外呢，高层也预计说，由于动荡的余波挥之不去哦，今年的存款有可能。会继续大幅度的下降。那另外呢，在这个呃俄亥俄州哦，它里面呢提到了啊、呃，这间银行是呃俄、呃、这个俄州克里夫兰市克凯国际银行。哦，这边提到的是说，这个利息收入啊，它利息收入是减少的，而平均存款减少68亿，降至。一千四百多亿哦，所以这边呢，它的一个存款也是减少，但是比例没有那么夸张。但是他们认为全年的存款哦将会持平或继续的下降。这个呢，高层财报这样的预估呢，主要反映的是经济前景的变化的判断。哦，所以我们看到一些小银行，包含了这个北卡罗来纳州里面的夏洛特市银行哦，这个平均存款也是下降。所以我们看到了很多的大银行在这一次的财报公告依然赚得非常爽快。可是很多的小银行却面临了存款外流的情形，哦，所以这件事情呢，未来存款外流的速度将取决于还有没有中小型银行出事。若有，存款外流速度当然快；而若没有，这个存款下降的速度将会源自于因为银行的紧缩放贷而导致总存款的下降。哦，这个对于金融体系不是什么好现象，因为它赚钱的这个来源哦变少了。另外一个面向就是，如果当总的资金总量这个存款减少，代表是资金总量减少，这就会对风险性资产产生直观的冲击。那另外呢，九日有告诉大家说，当你开始面临的这个所谓的呃放贷紧说，或者是在这个所谓的企业的宣告裁员或裁员人数开始增加的状况之下，你的坏账一定会提高。所以美国的四大行呢，开始来去做。坏账的准备可以看到，在灰色的这一段，哦这边，哦灰色的这一段，坏账准备都增加了。哦，这里面分别是谁呢？哦，花旗环球、富国、JPMorgan， 还有美国银行，啊坏账准备都提高了。这部分其实我们之前好像在其他新闻面有提过，提到了，就是说预期在今年整体而言呢，坏、哦、账率会提高。哦，主要的原因是因为。当年总汇能暴力式的一个升息之后，让整个市场借贷成本提高的状况之下，哦，如果整个失业率又提升，势必会再造成坏账率的提高。所以，美国四大行在这一季呢，也开始提高了坏账的准备。再往下看哦，其他新闻面哦，啊、哦，这个硅谷银行危机这则、個、新闻提到的是说，硅谷银行的危机呢，对 MBS 市场意味着什么？哦，估值有可能永久性的下跌。里面有一些内容，有兴趣的同学可以再看一下。哦，那九日就讲重点，这边里面到底在提的是什么？意思是说，当现在的银行体系哦出现了哦，或者说面临了这种利率呢拉升的一个状况之下。原本他持有的这些 MBS 的这种票面的利率，可能都只有大概在两帕或三帕多，而当你联总会把利率只要拉升到三帕以上，我可能面临亏损的风险啊、哦，哪怕呃我这个持有是到期日哦，我可能收得到利息哦或票面回来，可是当时呢我可能买的价格比较高哦，所以这样的一个状况之下会让银行认为说我未来不想要再去持有这么长才会到期的这些。这些所谓的资产啊、哦，等于说像是什么太长期的国债或者太长期的 MBS， 我不想去持有这些资产，所以我会尝试的在未来的日子里降低这些资产持有量。等于说呢，我如果手上的 MBS 到期了、哦，我非必要不会把到期的钱再拿去买 MBS， 因为我怕日后的利率如果又抬高的状况之下，可能我现在买的利息成本啊、哦，假设过未来啊一段时间，哦，这个利率水准降到了三八，降到了二点八。而我可能当时就去买 MBS， 也许利率水准是三点多，但是可能因为通膨又莫名其妙就起来了。而、哦、这莫名其妙起来，不是胡说八道，而是因为结构性的通膨。如果通膨又起来了，联准会又提高了利率，这会让我当时买的这些 MBS 又面临赔钱的问题，而钱卡在那边，我又不敢去砍 MBS 的状况之下，就会让我的资金卡死在那边，调度困难，或者呢，就是变成一滩死钱在那里。所以这些银行体系在这件事情之后。这件事情倒不是说系银行危机啦、啊，而是在这个通膨哦时不时在压起来发作的状况之下，银行体系会开始降低它的 MBS 哦，并且这件事情会让什么哦？这里面有一些细节，大家可以看一下，这里面呢会让。平均这些利率的水准有可能比之前高出十五个基点。哦，主要的原因是因为这些东西可能变成说，愿意持有的人，银行体系不太想持有，你可能要转售给什么养老基金啦、退休基金啦、保险公司啦，或者一些所谓的呃这些企业，它可能有一些钱在做投资，你可能要转给这些人。而呢这样的一个过程呢，就可能让持有的人愿意买的价格比较低，或者银行体系为了要降低这个部位，愿意用比较便宜的价格。来去做跑手、哦。所以呢，整体的这个利率水准有可能会提高十五个基点，什么意思？等于说你未来的 MBS 新发行的利息成本哦，你必须要比起过往联总会大量买债买 MBS 之前，用更高的利率，市场才愿意买。好、哦，除了这个之外，还有因为联总会退出 MBS 的购买之后，也会让这个原本的风险，这个风险呢，呃，说您这讲的风险应该指的是说。MBS 它的到期日有不确定性啊、哦，因为你也许做三十年的，你也许做五年的，但是可能实际的到期到底是七年是八年不一定啊。但、哦、五年你不会超过五年啦、啊，你可能更短。但是做三十年的有可能提早到期，我的利息收入可能会变低。但是因为联准会当时呢大量的这个 QE o、哦、里面有一部分就是大量购买 MBS 的状况之下，它会让这个风险的溢价、哦、降低哦，就是说你买的平均的利率水准哦，可能以前要四趴，但因为联准会大量购买，大家都抢着要，可能。降到剩下 3.7 七、哦、但是当年总会退出的时候，正常这个利率的水准可能要回到4趴，市场才愿意购买啊、哦，所以这个新闻在提到提到的哦，是这样的一个内容，意思是说未来的银行体系可能会尽可能降低持有这些哦到期日太长。或不确定的资产，哦，其中一块，哦，叫做 MBS， 好，再往下讲哦、啊，呃，天使债的一个坠落，天使的坠落这边指的是啊，三个，呃，这边指的是啊、呃，这边，哦、呃，就是呢，三个 B 的这个公司在哦、呃，这个利息的一个部分哦、啊，呃，它有，呃，这边我看一下，好、呃、像，哦、呃，这边提到的是说，预期呢，大概会有六百亿到八百亿的这些，呃，堕落堕落天使哦、啊，它可能会沦落到。哦，热色级、C 级的这些哦公司债，哦，所以呢，这些的规模目前算起来，有可能大概是在呃六百亿到八百亿左右，这个大概占三个 B 公司债里面的占比大概是二点二 percent， 这边指的不是利息，指的是占比，哦，所以比例不大，但我们可以看到这则新闻指的是说，当整个利率水准被暴力式的拉升、景气不好的状况之下，有些原本是三个 B 级的公司债。有可能啊，未来会进一步沦落到热色级的一个等级。好，在继续往下看呢，大摩的 CIO 投资长表示说，现贷会紧缩，但不会有传染效应。这句话呢，有没有仿佛好像在哪里看过？啊，美国的这个美银的这个 CEO 表示说呢，有所有的迹象都预示。美国有可能会发生轻度衰退哦，这边呢只是讲到了轻度衰退哦，他没有讲到了流动性的问题，但是有没有印象，在上礼拜的黑石也提到了不会发生传染的效应，所以这礼拜呢特别呢帮大家找了一下黑石总裁警告说，市场高估了联总会降息的可能性，并且他还要特别强调哦，对于高利率，这可能会给银行业带来额外的问题，但是并不担心整个行业的崩溃。我们可能可以我们可能会看到更多事件。但我不认为这个会出现系统性的问题，因为我们没有系统性的信贷问题。哦，这边呢讲的肉肉等，其实他想要讲的就是说，银行体系没事，大家不要怕，很安全，大家不要惊慌，不要有大规模的赎回的动作。有没有记得 S B B 在倒闭之前，他们的 C E O 好像也讲了一样的话？好、哦，所以这些内容不意味着黑石马上出事或黑石有事，它其实代表的是。美国的这些银行家的高层一定会透过谈话降低市场对于银行体系的担忧，因为人人都怕挤兑。对所以呢，当他们谈这些话的内容，你不要以为真的没事，你要去透过你的逻辑判断，知道如果金融体系出事的状况之下，这些银行体系会不会受到哦冲击哦？所以呢，我们再看一些黑史的细节。在今年的第一季度，黑石基金收入只有两亿多，比起去年同期的二十五亿呢，是降低。原因是因为资产销售的下降以及资产价值的下降。哦，那除此之外呢，我们看到了市场一直在担忧的黑石房地产收入信托基金一直受到大量赎回请求的困扰，这导致该基金只能定期兑换一小部分。哦，其实很多人一直在问九日说。你可不可以谈论一下 CMBS？、哦、其实不是我不谈论啊，而是我讲真的，我最近好像没有什么时间去整理 CMBS 的资料、哦、我反倒把时间转向在研究 H 点八表跟美元去美元化这件事情、哦、但是 CMBS 我略有一些概念，哦、我想要讲的是说，为什么我没有特别先把重心放在 CMBS？ 因为我认为 CMBS 不会是造成市场大量去杠杆的原因。主要的原因是因为，一则 CMBS 的目前的规模，并没有像 MBS 的规模来得这么大。好，再来呢 ，CMBS 的持有人，比方说这边银行体系呢，拥有超过三分之一的 MBS 和超过一半的 CMBS 市场，等于说银行体系大量的持有 CMBS， 这 CMBS 的资产。不是在杠杆基金的手上，有一半是在银行体系的手上，所以我个人认为这样的一个分布会是相对的安定。啊，另外呢，还有呃，这个应该是讲的是 CABS 的持有者的一个比例啊，里面大概有百分之十二在是在联邦住房贷款银行手上啊，所以我个人认为 ，CMBS 呢，如果它出现价格下跌，而像是这个黑市哦，他们也透过了这种部分，呃，在在哪里呢？找一下哦。呃，黑石这边也通过了部分赎回、限制赎回的这个机制，让黑石要转向向商业房地产这个市场抛售这件事情的行为，得到一个缓冲，得到一个控制的状况之下。我不太认为这件事情包含了我刚提到的持有者很多是银行，我不太认为这件事情会造成大规模的抛售啊、呃，因为银行非必要不会把 CMBS 抛出来，除非人人都变成弃股银行，人人都面临准备金不足的问题。可是如果要走到那一刻，我相信年总会已经放弃缩表了，已经向银行体系提供了指这种所谓的定向型的 QE 或全面的 QE， 所以这问题我认为不会是主要的引爆点，它是个问题。但它不会是第一棒，不会是第二棒倒下的股牌、哦、所以这部分为什么我没有特别花时间去研究，并不是说我不懂，也并不是说我认为这件事情不是问题、哦、不知道发生什么事情不是，而是我认为它的持有者的分布跟目前它限制赎回的这些游戏机制，并不是会面临短时间瞬间大规模的抛售或者解杠杆的行为、哦、所以我认为现阶段的风险。不在 CMBS 这块，反倒是在杠杆基金持有大量透过国债开高杠杆，而面临利差倒挂，同时又面对了 M2 有可能加速减少，准备金加速减少的状况之下，那块市场，我认为才是最大的一个问题之一。好，那另外我们看到了在。企业宣告裁员人数跟失业这部分呢，九日之前有秀给大家看哦。这边呢，特别今天做了三张图，你可以看到，在这个裁员人数宣告呢，跟这个失业率的上升哦，基本上是同一时间哦。但是裁员人数的这个见到峰值，比起这个。失业率会提早一些哦，这边也是，我、哦、开始看到失业率抬头，这时候呢，裁员人数宣告的增加，但是裁员人数增增加见到的峰值在这里，可是失业率见在这里，啊、哦，那这个呢当然是特殊的现象，这边就不多谈啊、哦。那另外呢，再连续申请失业救基金哦，这是昨天公告的数据啊、哦，我这今天做这张表主要要谈的是这件事，我们看到了这边好。哦连续申请失业救济金人数看起来有逐周垫高的一个态势，而这件事情其实也会跟未来的失业率比方说这边啊，还有这个位置跟未来的失业率会有高度相关，高度相关。所以当你看到连续申请失业救济金正在抬头，还有宣告裁员人数正在抬头，意味着未来这个失业率有可能抬升，等于说如果信贷紧缩。再加上失业率抬升，下一步是什么？我相信长期看九日的同学应该都会背了。下一步就叫做坏账率提高，坏账率提高了，下一步就叫做影子银行去杠杆。哦，所以小心这块市场的冲击。哦，所以整个 M two 呢，受制于呢，财政部呢没有再大量的释放所谓的这个。总所谓的救助啦、啊，再加上银行体系在执行紧缩的状况之下，哦，那未来小心客户存款有可能会加速的流失，加速的减少。而如果美国的家庭现在面临的失业，或者是他手上可用的资金不足的状况之下，我认为他会抛售股票。为什么？因为美国的家庭哦持有的股票的一个比例占他的一个资产资金的配置哦。达到了五成多这样的一个水位啊、哦，所以我认为他砍股票是一种可以合理判断的下一步的一个动向。所以如果他砍股票，意思是说也包含了基金面的赎回，他有可能会去要求基金的赎回，这个都会让不论是基金公司啊、哦，或者是啊、哦、机构，或者是家户。都会面向股票有抛售的力道啊，那股票部分，当然后我们用 K 线图来讲，再继续往下看哈、哦。呃，上个礼拜呢，我们有看到一则新闻啊、哦，这个当然是这个 H 点八表哦，公告的时间是每周六，所以上个礼拜呢，有人问我说，九日呢，为什么在这一周存款增加了六百亿，是不是资金回流，资金变多了？哦，但是九日已经在这个社团里面跟大家解答了哦，这里面用节目也跟大家解释一下。哦，其实呢，当九日看到这个存款增加六百亿之后，我第一个动作就是思考说。银行的资产有没有相对应的抬升？哦，你这个存款要大量增加，基本上你要马斯财政部哦放钱出来啊、哦，也就是纾困嘛。哦，主要你要成长到600亿，主要是纾困。好比说我们最近台湾的政府哦发了每个人 6,000 块的这个所谓的这个退税，你就会看到呢存款大量的增加哦，这个部分也会看到银行体系准备金大量的增加。哦，但是呢，在上个礼拜啊。公告的四月初的这一份表里面了、啊，并没有看到资产项对应的同步增加，反倒看了借款项呢出现一千亿的减少，所以我就在推测这件事情，这两者到底是什么关联性啊？后来我想通了，因为 H 点八表是商业银行的资产负债表，所以呢，在联邦住房贷款银行不属于商业银行，等于说过去这一段时间，联邦住房贷款银行大量的发短债，向货币型基金借钱，所以货币型基金呢，他把他的存款。在这边有没有降低了？转给了联邦住房贷款银行，然后借给银行，这就会变成银行的借款。所以呢，存款减少了，借款增加了。哦，但是呢，如果银行体系还钱的时候，回过头来哦，借款就会减少，存款就会增加。当然，这里面差的400亿哦，有其他的科目是其他的科目啊、呃、变多了。呃，在哦看一下、哦、这边减少 1,000 亿哦，所以这边看一下有些部分哦，在这边哦是有有增加的一个态势。另外还有在这个。这个所谓的业主权益啊、哦，这部分也是增加啊、呃，所以其他的科目项变多，但是整体而言，这里面六百亿的其中的差额就是源自于银行体系。还钱给联邦住房贷款银行，联邦住房银贷款银行又还钱给货币型基金所造成的，所以实质而言，总资金啊、哦、并没有大量的增加哦，所以这边也对应到了四月十一号当时的新闻讲到的是说，联邦住房银行的发债规模哦出现了大跳水，表示呢，在三月八号出次之后呢，稍稍了到了四月初。这件事情稍稍有所缓和，所以短期银行体系透过联邦住房贷行、银行拆借借贷这件事情哦开始有所缓和。再来看一下这礼拜联总会资产负债表，这礼拜联总会资产负债表没有太大的变化，整体的规模大概只减少了两百亿左右哦，变化不大、哦、所以你看到了在这个准备金的一个部分呢，呃、不是准备金啊，在这个贴现窗口的借贷使用大概减少了二十三亿。在定期融资计划大概也是减少了二十亿左右哦，那另外在这个信用延期的部分没有变动哦，是保保持不变，没有变动哦，所以其他有一些应该是缩表所造成的降低哦，所以整体而言，我们看到零准备自然负债表在这礼拜没有太大的变化哦，整体的准备金水位已经从之前短期的定向 QE。提高大概到 3,400 亿左右，降回到了啊，跟正，提高到了 3.4 兆左右，降回到了 3.1 兆。哦，所以未来随着联总会的继续缩表，再加上后续财政部要暴利式的发展，我认为这准备金会出现明显的骤降。一旦跌破3兆，小心风险有可能形成风暴。好、哦，那隔夜逆回购所位基本保持在 2.2 兆、2.3 兆左右，没有太大的变化。所以后续我们会看到几种现象了，有一种可能是哦，继续看货币型基金，货币型基金呢，这礼拜呢大概减少。到了呃七百亿。哦、所以为什么减少了？里面看到了很大部分的减少是源自于机构减少了600亿。哦，这边要讲的就是刚刚讲到一半没讲完的，有两种可能。第一种可能是，也许后续这一段时间哦，货币型基金会担忧财政部有没有可能债违债务违约的风险，所以有可能会把钱转向隔夜回购，这是一种。另外有一些机构呢，也会避免货币型基金去买这些国债啊，他怕有风险，所以有可能会少部分的开始去做赎回。但我认为这个规模应该不会太大。而是要担忧货币型基金在后续有没有可能将资金转向隔夜逆回购这个焦点。好，那在最后的这个新闻这边哦，提到了说。美国货币型的基金的风险开始浮现，这里面提的是一样的概念、啊、就是说呢，前进到了货币型基金之后，有没有可能进一步流到隔夜逆回购，造成银行体系的压力？啊、哦，内容的部分呢，刚刚九日在呃三十秒之前、哦、有跟大家解释了啊、哦，这是一样的一个内容、哦。所以整体而言，联总会如果持续缩表，还有财政部的 T 局账户，还有隔夜逆回购的问题哦，这會都会让准备金持续的变少、哦、所以呢，在这个部分减少状况之下，对银行体系的放贷肯定产生压力。也会对于海外银行体系的放贷产生压力。另外，影子货币面临了两者资金来源啊、哦，两者资金来源都减少，再加上如果坏账率提高的状况之下，哦，只有剩下去杠感。啊、哦，那为什么呢？现在的市场的信心面，我、哦、这边的啊。哦信息面的部分，大家九日用 K 线图来解释好了。哦，这边的花旗也认为说，几乎所有推动市场上涨流动性因素都将陷入停滞或彻底的逆转。而、哦、这边在讲的是，其实也在讲的内容啊，也是财政部债务上限的一个问题。有兴趣的同学，哦，可以停下来看一下。哦，所以其实九日平常跟大家分享的东西，货币创造、准备金变化、货币供应量，这都是大银行这些研究的单位，美国啦或海外这些大银行研究单位。平常在做的东西哦，所以其实我们要讲的是说，九日呢只是国内的啊这个小小的一个研究人员哦，所以在这件事情上面，九日也可以透过平常大家都可以取得的新闻跟资讯，或者一些官方的资料，来跟大家提早去分析，可能要美国大银行的研究员才在做的内容哦，所以这些东西代表的是我们在看的。就是美国银行高层在看的东西哦，所以我认为觉得说这件事情哦，对同学来讲，我不知道大家的想法是什么我、哦、是觉得说好像也没有什么，还是觉得说哦探调啊，我们可以看到平常美国银行体系哦，私底下还没有发报告之前，大家就在关注的重点，我、哦、不知道大家的想法是什么啊、哦，但是对于九日而言，我认为去分析这些东西才是有意义的，因为这些东西就是美国这些华尔街的高层在看的东西。代表的是，这是最前瞻的资讯，他们在看的最前瞻的资讯，我们当然也要看最前瞻的资讯啊，才不会说当金融体系有风险的时候啊、呃，来不及去做转头；或者当金融体系风险尘埃落定的时候，来不及上车。我们都要理解这些这样的一个问题，这样过程中的这个变化跟到底风险在哪，风险结束了吗？我们知道这些变化之后，就可以去抓到一个比较安全。好的一个上车点，好，那再继续往下讲了哦。现在的一个升息预期哦，五月认为生一码的几率最高啊，六月认为保持不变，好，到了十二月的利率预估会落在四点五到四点七五啊，所以从之前原本甚至一度认为可能会降到四以下，其实现在的利率预期没有降了那么多，这当然让短期的国债值利率又上来哦，所以九日呢，赶在国债值利率。跌到好像一副快脱裤的状况之下，我告诉你，我认为会上去、哦，所以呢，上去之后呢，怎么做？哦，这个部分呢，其实呢，九日已经明示暗示、哦，在节目就不方便多讲、哦，所以我认为现在殖利率的空间呢、啊，应该有限、啊啊、你如果哦、啊、觉得还不错的话，啊、自己去找找哦、啊、适合教育的一个方向、啊，那在美元指数的部分呢，短期就是这个死样子，啊、那我认为呢，你必须要等。流动性问题，或者是美国股票市场出现比较大的修正的状况之下，美元指数啊、呃，有可能避险买盘涌入。推动它有一波急涨哦，但是在此之前，个人会认为现阶段这个时间点很难做哦。没事，我个人是不会去碰了。哦，那另外呢，在英国的央行的这个预期的利率峰值哦，提高到五帕，主要的原因是因为哦这边少了一个 i， 而、哦、英国的一个 CPI 年增率呢还是维持在百分之十，非常的高哦。那日本的部分连续二十个月出现贸易逆差，这个其实跟日元的相较于美元的弱势哦，还有它的一个进口成本，因为日元的。对美元的弱势，对进口成本增加有关系。那日本的全国的 CPI 核心的一个部分，啊，当从之前的峰值是降下来，啊，但是这个原因主要是因为什么？因为政府抑制家庭水电、燃气等费用而提供补贴所造成的影响。所以如果这补贴的。这个因素哦消失，有可能在核心的 CPI 假设如果再继续推高，那将会迫使日本央行必须要去做出指利率控制或者是政策上的调整哦，所以另外我们也看到了日本保险巨头提到说。要去减持所有的对冲外债，什么意思呢？也就是说，透过呢便宜的日元换日元之后呢，来去换美元来去做海外投资这件事情，现在的对冲成本太高了，因为市场一直预期日元有可能对美元来去做升值的动作，而、哦、在如果日本央行调整它的一个政策状况之下，所以避险成本太高，等于说呢，你现在呢买日、呃、美国的新年期公债利率只有三点六，结果你的避险成本要五帕的状况之下。你实质的报酬是负的、哦、所以呢，这些机构宁可开始把钱减码，回头来去买日本国内的国债啊、哦。当然，这件事情你说会不会对美债造成暴跌？九日个人认为不会，因为美债价格是决定于联准会的利率水准，还有通膨的数据的预期或推算、哦、所以这件事情不会造成美债价格崩跌，但是它多少会有一些卖压、哦、但是 K 出来的状况之下，市场只要流动性还没有出现。大规模问题的状况之下，国债依然会有中长线的买盘来去做承接。哦，这是我从去年的12月开始一直告诉大家，就是这样的一个内容。哦，所以接下来继续往下看哦，道琼指数啊、哦、维持高量震荡。哦，但我认为如果在资金总量变少的状况之下，撑不了多久，能撑你就尽量撑。但是当面临资金紧缩的状况之下，这个道琼指数，我认为势必啊、哦、会有。压力出来，纳斯达克也是短期多头的结构还没有被破坏，但你要留意，如果关键支撑跌破状况之下，这个。风险有可能随时出现，哦，随时掉头来去做改变。罗素呢相对压力大，均线压在上面，到现在迟迟上不去、哦、我认为在中小型银行信贷紧缩的状况之下，中小企业哦会是首当其冲。每周都讲一样的话，行情没有走出来，但是不会改变我对于这件事情的判断跟看法，除非林总会放弃说表。否则，我的看法依然是哦，坚挺的，没有改变。主要原因是因为九日透过这一连串的分析，并不是危言耸听，并不是恐吓大家贩卖恐惧，告诉你现在行情很恐怖哦，你要密切关注九日的节目哦，去赚你的这种所谓的流量数、观看数，不是，而是现在确实透过货币创造的机制来去分析，就是有风险。所以呢，风险还在在的时刻，我会告诉你做多，你要小心。可是，一旦风险结束之后，当然要大力做多啦，因为呢，做多才能赚倍数，做空只能赚趴数。好、哦，所以加权指数的部分呢，受制于台积电预期财报不如预期的状况之下，哦，已经开始有所修正。哦，但是我们看到了台积电在昨天下午公告第一季的财报跟运营运展望之后，个人在上集的节目有分析了，我觉得是烂。哦，但是市场认为曙光将在3 Q 就会见到。但是九日在上一节节目有分析，我认为景气的落底在何时？有兴趣可以看一下上一节的节目哦。所以我认为呢，在短线上是国内自己本身啊、呃、台积电或产业面问题，而还没有加租美国的股票市场修正的压力。所以若有有可能支撑撑不住。但是呢，没有之前，有可能就是维持在高档拉回、震荡整理的态势、哦。但我认为美股那边的风险还是高，你要特别留意。OTC 在上礼拜就提醒大家了、哦，已经短线过热了。这礼拜呢，在礼拜四六、拜五出现比较明显的修正，修完了吗？短期呢，在十 MA 来去做出了支撑、哦。但我认为还是要看美股的脸色。等于说呢，短期呢，国内呢，在现在开始四月下旬陆续的财报将会公告，第一季的财报很烂。认为第二季的展望也不会太好，所以短期呢，在涨多之后呢，市场会有一些信心面的调节，所以修正的压力应该还是存在。另外，关注美股后续的动态，台币的汇率看美股的动向了。哦，美股如果出现明显的修正，美元指数呢，短期避险融入之后，台币当然会比较偏向弱的那样一个方向啊、哦。但是长期而言呢，基本上的趋势呢，哦，还是会逐步的转强。这当然跟去美元化有所关系。后续在五月二十号的活动内容里面，有机会我们在闭门会议。可以讲的比较明白、比较仔细，再来去谈谈。哦，美元还有黄金啊、哦，还有汇率上的一个看法。好，那今天的节目内容就到这里、哦、那大家如果觉得讲得不错，帮我推广、按赞、分享一下、哦、那当然，在今天的内容总共分了两集、哦、前前后后讲了一个小时四十分钟左右，时间非常的长、哦、那希望呢，大家可以好好消化一下。哦、那在下个礼拜的时间呢、哦，是五月一号有、哦、连假。那这部分九日我不知道会不会安排活动、哦、所以原则上这边我先不敢跟大家打包票。在下礼拜一定会录节目，但如果没事一定录、啊、那如果有事，我可能就不会录，因为呃也到了这个五月多，我需要去再准备一些后续的课程内容，所以其实蛮多东西都还没有看的。但有时间会讲啊，也许会讲短一点、啊、但原则上呢，我们先设定下个礼拜不一定会讲、啊、但是有、啊、大家提醒就会跳出通知啦。好，那也谢谢大家这礼拜的收看哦。那两节节目内容里面哦，希望呃对这个各位的观众朋友跟同学哦是有所帮助哦。那我们就预计表定了、啊、哦，下礼拜哦，或者是可能的话，下下礼拜见哦。拜拜。